1: Jeg har lest M, århundrets sønn av den italienske forfatteren Antonio i den uken. M står for Mussolini, Benito, grunnlegger av den italienske fasismen. Dette er ikke en biografi.
0: Nej, og var det da, Knut?
1: Det är en roman som det står på omslaget här egentlig ganske precis det är en antifascistisk historielektion förklädd som roman och där murstein ser jag den murstein 800 sider. ehm um, den tars ju förs men den är ingen biografi för den tars ju för så hela livet till Mussolini det börjar den 23 mars i 1919 med att Mussolini grundlägger Fartskyddet Combattimento på den i dag ganske gentrifiserte piazza Sansepolcro i Milano. Og så slutter det fem år senere med at de gjennomfører et fasistisk statskupp, og kongen Victor Immanuel gir Mussolini makten. Og da er vi i begynnelsen av januar 1925, så det er bare disse fem årene. Hans
0: gryende på en måte start som politiker?
1: Yes, Gryne start som politiker. Han er da en avisredaktør i en avis som heter Popode Italia, og går kledd i sånne hvite gamasjer for å skjule de slitte skoene sine. Jeg kan kanske si litt om hvordan Skurati forteller denne historien. Han har sagt i intervjuer at han var inspirert av denne boken, Anarkiets korte sommer, av den tyske forfatteren Hans Magnus Ensensberger, som handlar om anarkisten Buenavtura Durati, og den korte sommeren da anarkistene styrte i Barcelona, dette var jo også bare sånn blaff før Frankos fascister tok over der også. Og dette här Ensensbergers bok, det er en dokumentarroman, og det är også denne romanen till til Skurati.
0: Og jeg det er den første, det skal bli flere av oss. Han skal følge historien frem til endeliktet da, i 1945.
1: Ja, det, det, det skal han. Men det er jo da altså fem år over 800 sider, så det sier jo litt om at altså, måten han har gjort dette her på, det er jo at han går kronologisk tilverks og vi följer då uh, Mussolini men vi följer også en del andra aktörer i den i detta här spillet om makten i uh, Italien.
2: Er det så sånn att man kan av till glöm att det er faktiskt en en äkta Man läser når man läser boken att det är liksom at den verkligen framstår som en roman. Eller får det liksom om såna ehm påminnelser om att oj det her is real deal.
1: Jeg synes det føles veldig som the real deal, altså. Og jeg merker en sånn, en sånn voldsom, altså hvis det finns en takk spenning her, så handler det om hvordan motstanderne, altså sosialistene som på et eller annet tidspunkt har en overveldende majoritet av den italienske arbeiderklassen bak seg i 1919, Uh, hvordan de skussler bort hele dette her flertallet hvordan de liksom drukner seg selv nærmest i sekterisme og fraksjonering og hvis som skal ta det mest uhyggelige og, og, og frustrerende øyeblikket i den boken så må det være når socialisten Nicola Bombacci og eh, Giacomo Matteotti, dette er liksom sentrale figurer i, eh, i sosialistiske bevegelsene i Italia på dette tidspunktet, de er til stede på den 17. kongressen til det italienske Sosialistpartiet i Livorno, havneby på vestkysten, der har jeg vært for øvrig der de då skal forvalte denne her overveldende valgseieren, sant? Og de skal bare bli enige om egentlig hvordan Italia, litt sånn et av sovjetisk mønster, skal bli socialistisk. Og så bare går det til helvete det imploderer i sekterisme og, og indre motsetninger. Du hører på åpen bok Kritikerne i NRK Radio. I studio, Anne-Kathrine Strømme, Knut Hoem og Tula kopp
0: var ikke egentlig Mussolini også først socialist.
1: Jo, ja. han var det. Han er en overløper. Han kom fra den sosialistiske siden og blir fasist i løpet av Første verdenskrig. Og da hadde han... da
0: en gave til å få folk med sig.
1: Ja, det hadde han. Jeg tänkte jeg skulle lese litt sånn at du kan få litt inntrykk av hvordan dette her høres ut, altså spesielt etter at Mussolini har oppdaget att det är faktisk ganske mange som følger han. Og nå er vi i Bologna. Det är jo Nord-Italia som er festet for fasistene i denne perioden. Benito Mussolini, Bologna-Ferrara, 3. til 4. april 1921. I dette lynglimtet farger är det liv. Det er bestemt han vil ty til Goethe for å beskrive for leserne av Il Popolo di Italia- syne av fargerike vimpler som tog imot han i Bologna. I sine første 37 år har Benito Mussolini aldrig opplevd et slikt øyeblikk, heller ikke han var et idol for unge revolusjonære socialister. Utenfor stasjonen er det en skog av vimpler og bannere organisert av Leandro Arpinati og en mengde på 20 000 fasister. En apoteose, skvadrister, det er altså de italienske fasistiske stormtroppene, altså sånn tilsvarende SA i Tyskland. Skvadrister i rekke, delt i fire bataljoner, deretter en bataljonssyklister, motorsykkelpatruller, den unge avantgarden, kvinnegruppen og Fatsios mange musikkkorps, nesten alle i uniform, fasistisk svart skjorte eller herrens grå grønne, bare han og Arpinati i vanlig klær, han med en beige frakk over en svart ullgenser, fordi han fortsatte rekkonvalisent etter flyulykken. Arpinati i flanellsbukser og ärmar. De to virker som konger som skiller sig ut fra mengden av undersåtter og utstråler en storhet fra stormagasinene.
2: Jeg ser også i boka att det är en annen fonttype der. Det...
1: Ja, kjempeviktig. Er han en
2: historiker, han forfatteren?
1: Han er, han, det vet jag inte helt. Han har tidigare skrivit historiska romaner om uh, historiske romaner. Ehm um, eh uh, vi se vad som står. Ja, då har han er en italiensk romanförfattare, journalist och akademiker.
2: Okej. Okay. Men han styr att benytter sig av ett kildmaterial
1: Han benytter sig av ett kildmaterial. Ehm och det är så, så på ett mode så minner denna boken ju om en bok som vi har snackat om nyligen, nämligen Ondens netts drömmar av Svenske Peter Englund. Mm som jo også var baserat på faktiske kilder, men i motsetning til Englund, så drar liksom skurat i dette over i fiksjonen, men så er det ganske riktig sånn at mellom hvert kapitel så kommer det faktiske kildematerialet til uttryck. Så nu kan jeg jo lese hvordan Benito Mussolini omtalte dette samme folkemøte som vi nettopp hørte om nå, i sin avis, det høres ut sånn som dette, Dagens folkemøte i Bologna markerer et år med fasistisk kamp. Det er en seier som blir fullført. Den er på andre kamper og på andre seire. Fasismen sprer seg utover fordi den har spor av liv i seg, ikke spor av oppløsning. Den er en bevegelse som ikke kan misslykkes før den har nådd sitt mål, og den kan ikke misslykkes. I dette lynglimtet farger er det liv, sa gamle Goethe, og for det beundringsverdige synet av en regnbue mellom fjell og hav. Så, ja.
0: Men jeg lurer på da hvordan han, for dette er jo ikke da en, altså det er en tredjepersonsfortelling, en allvitende forteller som eh, går inn i den historien, men eh, han har jo, da spiller jo med faktiske historiske personer. Hvordan mm. eh, skildrer han dem? Går han inn i deres tankesett på noe vis, eller deres dialoger? Det er vel derfor han kaller det en roman da, og ikke sakprosa?
1: Mm. Det er litt snedig det der, der. Um, for det at, det er jo sånn at fascistene er noen av hovedpersonene, men jeg synes ikke at Skurati gir dem perspektivet. Sånn som her, den lille detaljen med at han liksom beskriver disse her to, de går foran der i vanlige klær, oppkledd liksom etter klær, siste mote fra stormagasinene. Altså det er ikke Mussolinis perspektiv, det er Skurati som betrakter dem utanfra. Annars hade det blivit fullständigt outhållligt hvis vi hade varit inne i järn till dessa här fascistiska klovn våldlige brutale møkka männe. <laughs> så så eh så, så syns att vi ser denna här gängen på eh uh, uh, passat avstånd han brukar visa oss vilken sammansatt gäng sammensatt bevegelse denne fasistbevegelsen var. For eksempel diktaren Danunzio som er en helt for den fasistiske ungdommen men som avslutter sin karriere med å bli kastet ut av vinduet i kokainrus etter å ha prøvd på den mindreårige lillesøsteren til sin daværende elskerinne. Så det er jo massevis av litt sånne her aparte figurer i dette her etter krigs-Italia rundt 1919, 1920,
0: 1921. Jeg synes det er jo skremmende å tenke på at um, um, fascismen er jo ikke død i våre dager heller. Tenker, det er en bok som har aktualitet. Altså ja, en ting er at du ja, ja, ja. kan være historisk interessert, men samtidig så så, 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 så kan mm. den gi noe oss noen advarsler her og nå. Ja
1: ja ja, nei ytre høyre blir regnet som en hovedtrussel i siste trusselvurderingen til politiets sikkerhetstjeneste sammen med italigono islamisme.
0: Og italienske ledelse også, den politiske ledelsen har vel også nå påvirket av disse tankene.
1: Ja, altså Giorgia Meloni som nå styrer Italia, hon hennes parti Fratelli d'Italia har jo fasistiske røtter, selv om hun har jo vært opptatt av å distansere sig fra disse røttene. Men det er jo ikke bare fasister her, det er også historien fra noen av Mussolini's motstandere. Jeg har jo da nevnt sosialisten Bombacci og Matteotti på, på denne kongressen i Livorno. Um, men det finnes også En del andre Heltemodige personer her Som forsøker å, å Stå imot Du har for eksempel Prefekten i Bologna Cesare Mori som i 1922 Koordinerer den offentlige orden I en by som er blitt nærmest her Tatt av fasistiske pøbler og som, Det han gjør da Det at han startet med å få bykjøring Med lastebil i helgene for det med disse bilene fascistene kjører rundt på landsbygd når de skal banke opp og myrde sosialister. Eller hva med for eksempel forhørsdommeren Giovanni Gasti i Milano som konstaterer i november 1919 at fascistene er i ferd med å etablere en organisasjon av militær art. Så her ser du liksom hele tiden hvordan det bølger frem og tilbake og hvordan, hvordan motkreftene finnes der og de bygger sig opp og så klarer det liksom ikke å det og så liksom faller det sammen igen och det er liksom, liksom dramaturgien i fortellingen och hele tiden denne här eh, maktkampen frem og tilbake
0: men, men du Knut da, som norsk leser, eh, jeg bare hører nå når du snakker om den og disse forskjellige typene som jo da er faktiske personer, altså kan det også bli mange navn eller mye å forholde seg til som en som ikke er i italiensk politik.
1: Nei, altså, jeg var jo ikke veldig inn i dette da jeg begynte, men jeg er veldig inn i det nå, altså. Jeg føler mm -hmm. meg veldig sånn oppfylt av det. Jeg synes det er så mye å lære her, egentlig. Altså, det er... Altså, og jeg tenker jo at veldig mange vil ha noe å lære av dette. Altså, social for sosialistene så er jo denne boken en deprimerende lesning, vil jeg si, fordi den viser hvordan venstresiden gang på gang har unnlatt å gripe makten, selv når de har hatt et overveldende flertall i, i ryggen. Um, og jeg tenker jo også den er interessant for mer borgerlige lesere i den borgerlige mitten. For de vil jo også få seg sånn lærepenge, for det er det italienske eksempelet viser hvor galt det kan gå når borgerlige demokratiske partier begynner å fraternisere med ytre høyre är den tror att det kan behärska det. Och nu tänker jag på vårt naboland Sverige som ju styrs av en borgerlig koalition men med støtte fra Sverigedemokraterna og så om Sverigedemokraterna har distanserat sig fra sin nazistiska fortid så är det ju trots allt ett parti som står i den traditionen. Så, så det är mycket här alltså som vill få selv att se den mest garvade lesaren till och lyfte ögonbrynne. Det mest spektakulære vil jeg si, det er kanskje, og dette var jo helt nytt for mig. at fascistene ett år, ledet av den tidligere nevnte dikteren Danunzio altså han, i, han med kokainrusen okkuperte byen Fiume et helt år, med mål om å etablere fristatten Fiume den heter i dag Rijeka og en del av Kroatia, men altså ett år i 1919 så var dette her en sånn, en by i nationalistisk italiensk rus, der da denne diktaren hade opphøyt sig selv til en slags kommandant og styrte byen.
0: Oversettelsen, Knut, vil du se si
2: noe om den?
1: Ja, den er gjort av Steinar Lone, og det er, han har gjort en helt utmerket jobb så långt jeg kan se.
2: Hva har du sittet igjen med da? Hva er hovedtanken om boka her?
1: Så Hovedtanke min er at dette er en egenartet form for faktuell fiksjon, vil jeg kalle det. Ehm um, och vi och koncentrerar sig om fem avgörande år så uppnår Skurati och bringar oss tätt på alla de maktkamparna som pågick også inn, inna inuti den fascistiska bevægelsen. Ehm um. Jeg har tenkt at å lese disse åtte undersidene, det er litt som å langtidskoke italiensk kjøttsaus, såkalt ragu på svak varme. Og det må kanske langtidskoking til når du skal mørne et så seikt kjøttstykke som Mussolini. Men det viser sig også at når du gjør det på den måten, så blir resultatet smakrikere. Altså nyansene kommer frem. Og det går jo i fargene rødt, og, og, og svart altså rødt som i fanne til sosialistene som tross sitt tallrike overtall ved i 1919 ikke klarer å gripe makten svart som i kjortene til de fasistiske ungdommene de såkalte skvadri, skvadritisti men hvis vi skal holde oss til denne kulinariske metaforen så kan vi kanske se si at Skurati med M århundrets sønn presenterer oss for forretten det italienerne kaller antipasti Uh, og den vil jo hålle dig ik beschjeftigeå en lang sommer vil ik se i 18 sidene. Kanske på et lite pensionat i en enrandkystby, med kort væj til en kommunale stranden med et lite glas billig vin på et lokalt en lokal trattoria, der du har at et helt mytters alleinne bare for kommunen verdens stok. Uh, og egentlig så jo, ligger det jo her anta at du egentlig kan gjøre det samme de to kommende påfølgende sommerne også, for det er jo all grund til å se hvordan dette her utvikler seg vidare uh, i de to neste bindene, um, Fram til den brå avslutningen den 28. april i 1945, også det på en piazza i Milano, uh, forresten ikke så langt ifra der hvor alt er startet och spoilera väl egentligen ingenting men att säga hur det ändar alltså eh det är ju säkert många som kan denne historien av lyssnare bättre än mig men det ända jo med at, at Mussolini hänger og dinglar i en alge, i, denne her, i denne her, på den her platsen i Milano men det kan vi ju också man måste läsa om och det vil egentligen passe på att anbefalla någon Uh, om i Elisabetta Casina Wolfs uh, Italias politiske historie 476-1945, som kom for, kom ut i 2016, uh, der forteller hun resten av historien, uh, fram til 1945. Og det som er litt sånn uh, oppløftende der, det er at jeg ser at sosialistene faktisk lærer av sine tidligere feil, og slår in. Ok, og slår in på samarbeidets vei, det de kalte for via legalitaria, og dannet en antifasistisk eh, eh, blokk mot Mussolini.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.